0: puedo hallar, lo he buscado y contigo no puedo comparar Paz, armonía, falta mucho por mencionar Es que estoy contigo y no me falta nada más Estaba triste y me diste felicidad Estuve solo y me brindaste tu amistad Estaba cansado me fuiste a reanimar, estuve preso y me diste la libertad Abriste mis ojos cuando quería oscuridad Me motivaste a nunca mirar atrás, seguir adelante, Aunque quieran repasarme con tu poder ya nada podrás echarme Me apacientas, me, me alimentas fuertes, Me apacientas,
1: no necesito nada en mi vida de amor puedo alabarte soy
0: hoy no lo cambio por nada, tengo las espada con la que gano las batallas, la que me hace escuchar todas tus palabras, me das la fuerza para soportar lo que venga, quitas el miedo y pones en mí algo nuevo, te soy sincero, nada es mejor que esto, tengo tu amor y así borro todo temor, Y en ti yo tengo todo eso que anhelaba y comentaba, compa que eso no por eso te quiero Me siento contento Cuando te muestro Nunca me detengo Cuando el pensamiento por orgullo el destino ya ja, ja. Puedes,
1: No necesito.
2: De voz de Radio Sepa. Que quieres que te diga, pues que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por que nos das esta oportunidad de estar ante este micrófono, por esta bendición que tenemos para reflexionar, y espero yo que podamos ayudar a la gente, porque pues a veces uno pone y tú tienes otro plan para nosotros. Te pedimos a la Virgen Santísima que interceda por nosotros para que podamos realizar todo esto conforme al plan de Dios. Y de esa manera ayudarnos nosotros y ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fíjese que conforme a la lista que tenemos de los valores y, y de las virtudes, pues ya hemos hablado de un montón. Entonces, pues yo pienso que ya poco a poco vamos a irle dando cierre a esta cuestión. A menos de que por ahí salgan otras cuestiones, ¿verdad? Pero vamos a irle dando cierre a esto de los valores porque ya cuánto tiempo tenemos. ¡Uh! Tenemos un montón ya. Hablando de estos temas, vamos a analizar el valor, el valor del trato, o valor la virtud. Procurando el buen comportamiento con las demás personas, eh, demostrando una buena educación. Y yo creo que aquí podemos reflexionar sobre esto de... Y aquí es donde me voy a morder yo, ¿verdad? Porque, ¿cómo tratamos a las personas? ¿Cómo trato yo a los demás? Puede ser que, que no sé, ¿verdad? Yo trato de ser siempre... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Natural, transparente. Yo trato de no portarme bien con unos y ser déspota con otros. Claramente a veces hay una exigencia externa por parte de ciertas personas que quieren que las trate yo con una calidez, con una cercanía, con una... Eh, ¿Cómo poder decirlo? Con una confianza, con una amistad que no me es natural. En parte porque no les conozco, hablando por ejemplo de, de la radio, de, de los programas, porque a mí no me saluda, nada más saluda a fulana, nada más saluda a su tal. Pues es que hay cierta cercanía con algunas personas con las que me siento vinculado por diferentes matices. Yo obviamente voy a presentar mi resistencia ante alguien que me está exigiendo que tenga el mismo trato hacia esta persona, pues como lo tengo hacia otras en particular, a otras en particular las, las he conocido un poco o abrieron eh, su vida y su corazón de una manera que, que pues yo pude más o menos como que analizar y, y, y ahí está el, el vínculo y en este caso pues puedo decir con estas trato de una manera tanto así que, que hay algunos de ustedes o algunas de ustedes con las que incluso hasta medio bromeo sé que puedo decir cierto tipo de bromas o carrillas que no me permito hacer con otras personas que no conozco pero aquí también está pues un, una navaja de dos filos porque también está la, la persona que se puede molestar porque estoy vinculándome con otra persona de manera confianzuda. Pero es que a lo mejor la cercanía, o aunque no la haya conocido personalmente, pero por diferentes circunstancias le he conocido y, y eso me permite a mí presentarle cierto tipo de expresiones. Porque sí hay. Hay personas que me reclaman a mí por el hecho de... ¿Por qué trato a esa persona así? ¿Que qué falto de respeto soy? Pero sería yo eh, uno, una persona o si sí, un conductor que falta el respeto cuando trato a personas con las que no me siento tan en confianza. Y a estas personas pues les digo esto, les digo lo otro, le digo la chilindrina, le digo la popis, le digo la eh, florinda de el, el, doña Florinda, o le digo la chimoltrufia, o... La, este, la, este, ¿cómo se llama tú? La de la bruja de 71, no, no, bruja 71, no, le digo doña Clotilde, pues, pero porque hay un cierto tipo de cercanía, ¿no? entonces habrá gente que sí se enoja por el trato de, por, ¿por qué eres tan irrespetuoso? ¿por qué tratas así a las personas? No las trato a las personas, trato a ciertos individuos, pero por la confianza. Y habrá pues quien me ha reclamado, y no es una, no son dos, no son tres, son varias personas que porque no les saludo, que nada más a las otras sí, que yo tengo mis preferidas, que no sé qué, no, no son mis preferidas, son las personas con las que tengo una confianza y una cercanía por algo que sucedió y a mí... Me suena, me, me es de sospechar cuando una persona me está reclamando ese tipo de, de de confianza. No, no, no me cree así, este, no me siento cómodo cuando quiere que la otra persona le trate así como. como no, yo digo no. Esta persona es posesiva, tóxica. <risa> A lo largo de mis años de conductor, porque ya son años, son años desde el 2009, estamos aquí en la radio. En el do, Desde el 2009 me he encontrado con muchas personas. Van, vienen, se quedan, desaparecen, aparecen y otras ya no más. Ni siquiera para... Hace poquito contacté a una persona de las que antes este, me seguían mucho. Pero igual, pues, eh, también con una postura tóxica y fui paciente y todo. Y no recuerdo cuál fue la situación por la cual se distanció. Lo cierto es que ya no le volví a ver. Pero le mandé un mensaje, me dejó en visto. <ríe> le volví a mandar otro mensaje. Ya han pasado varios años, ¿eh? Estaba hablando más de cinco años. Y le mandé otro mensaje, pues, solamente para saludarle, saludarles. Y me acordé de ti y también me dejó en visto. No sé eh, si la persona falleció, ¿verdad?, con esto, <ríe> de los virus pero lo cierto es que pues ya no, no hubo posibilidad de, de cercanía y demás pero el trato eh, yo trato de ser así eh, natural transparente yo este igual trato en la radio a, a las personas pero igual cuando ya creo también estos vínculos de confianza en persona soy más o menos así Incluso los que ya sí me conocen Así bien, bien Y con los que ya me siento Como pez en el agua Hay veces que estando platicando y Dicen, ya nos hiciste aquí Un programa de radio Le Digo, y lo hubiéramos grabado, hombre Lo hubiéramos grabado Porque cuando hay público Pues como que uno se Se desplaya más, ¿no? Y para los poquitos, ¿verdad? Que me... Que tienen la... Que tenemos la oportunidad O que tienen la cercanía Con los que hemos... No sé, he hecho una pequeña entrevista Y todo eso... Saben que tratamos de hacerlo de manera natural, entonces yo no creo que tenga predilectos ni preferidos, aunque así me lo hayan catalogado y juzgado, pienso yo malamente o equivocadamente. Lo que sí yo creo es que con algunos tengo más cercanía que con otros. Con otros yo he puesto mi distancia porque eh, al percibir yo la toxicidad o el la, ser el que son posesivos no me conviene a mí tener y y también yo he puesto distancia con personas que de repente porque yo he creado un vínculo de amistad de repente me me da me piden o me exigen tiempo o me exigen eh, un cierto tipo de comportamiento a ver espérate no tenemos ningún vínculo hay amistad sí pero no es tanto para que me tengas oye aquí te espero Óyeme <risa> O sea, ya no es ni siquiera podrías, ya no es ni siquiera, oye, ¿qué tal si, si podrías? O oh, permíteme, no, aquí te espero, cálmate, yo ya con cierto tipo de personas pinto mi raya Y mido distancia y me alejo lo más que se pueda Hay que cuidar el trato, es un valor que creo que debemos de cuidar Ustedes, yo soy un consagrado, algunos de ustedes son casados Ciertamente a veces hay hostilidad, dificultad con sus parejas y todo, pero igual deben también de medir el trato con los demás, porque se puede confundir. A veces eres muy amable, muy atento, y la otra persona a lo mejor anda media descarrilada, descalabrada y piensa que le estás tirando los perros y empieza a pensar otra cosa, ¿no? Y, y se pueden dar confusiones, y pero o sea, no es por ahí el asunto. No es por ahí, entonces hay que trabajar. Entonces, el trato, un buen comportamiento, eh, de, eh, demostrando buena educación, contrario, lo contrario es hostilidad y brusquedad. Habrá personas ¿verdad? que me van a decir que no tengo trato, ¿verdad? Pero pues igual, pues, uno también debe tomar el comentario ciertamente de la persona que, que lo está diciendo y, y, y hay que analizar a la persona para también así darle. O esa oportunidad al comentario O a analizarlo y demás Tenemos que hacer pausa Bueno, vámonos y regresamos Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
3: La sepa la extensión de los misioneros servidores
1: de la palabra,
2: ¿qué cosas no? Válgame Dios Todopoderoso. Pues sí, miren, hay que analizar nuestro trato Porque, híjole, déjame ver por acá Sí, hay personas Tóxicas Usted no haga caso a las víctimas Habemos muchos que lo apreciamos Pues este Te diré <risa> Dice, no les dé explicaciones La gente cree lo que quiere Por más que les diga Pues Te diré en fin, en fin, en fin. Pues, uh, analizando esta cuestión del trato, que les decía, es una. Eh, es algo que nosotros debemos de analizar ciertamente con los demás. Es el trato que tenemos así personal, ¿no? Creo que a nosotros nos corresponde siempre no. no pisotear, no, no denigrar, no, no humillar a los demás. Yo haría aquí una pregunta para ir finalizando este valor o esta virtud de del trato. Es, ¿Será que tú crees que tratas bien a los demás y los estás tratando con la punta del pie, utilizando esta expresión que referencia a que les estamos dando un maltrato? Los hijos... El es, la esposa que pudiera decir ¿sabes qué? El, el esposo es un enojón es un geniudo y a lo mejor el esposo cree que que es lo más dulce y delicado, terso amable, atento caballeroso porque ese es el el perfil o la ¿Cómo llamarlo? La, la perspectiva de, de, de vida de, que él miró en su casa, porque miró que así su papá, su tío, su abuelo trataban a, a, a la esposa, la abuelita, los demás. O a lo mejor fue creciendo en un ambiente familiar donde pues miraba a sus otros hermanos que así trataban con la punta del pie incluso a su mamá y dijeron, es normal, exageras. ¿No será? Que a veces está distorsionada la visión de la vida y que por eso ellos asumen que, que es normal. Por ejemplo, en el caso de los celosos, cierta señora me decía, no, es que el esposo celoso, hasta más no. Pero es que así era el papá del señor y que también así era el abuelo. Platicando esta señora con su suegra decía, no, dice, y antes ya se le quitó poquito, antes hubieras visto. Así. Ese tipo de, de actitudes que, que dañan, lastiman. Eh, la persona crece sin cariño, sin amor, sin afecto, con desconfianza, con miedo, con incertidumbre, con vacíos. con Y ese ese esa no es vida, oye. Esa no es vida. Pero lamentablemente también hay mujeres pues, que también pueden crecer en ese ambiente y, y se encuentran, dicen... Un encuentran un roto para un descosido y, y así, así es la vida y, y ya no hay más, no hay, no hay otra posibilidad, no hay otro camino, no hay otro, ¿cómo le llaman tú ahí? Esta, no hay otra línea del tiempo, no hay otra dimensión, no hay otro, no hay otro universo paralelo donde se puede. <risa> Hablando de esas cosas que a veces sucede en las películas, es de de no, no, no es otro universo No se cruzan los universos No se cruza otra línea del tiempo No, nada Y y no, yo el, el patrón El jefe, el manager Piensa que así debe de actuar Porque Esa es la idea que él tiene Para que las cosas se sostengan En su trabajo En su empresa Cuando sea el jefe, ¿no? O, o eh, en lo que le toca hacer, no, es que yo he logrado lo que tengo gracias a este comportamiento y a este temperamento ríspido, áspero, tosco, duro, he logrado lo que he logrado gracias a esto que soy, y no voy a cambiar porque cambiar es rechazar o perder lo que tengo, y yo no estoy dispuesto a que cualquiera me venga aquí a, a mangonear, ahora resulta que me van a mangonear, a mí nadie me va a mangonear, y a, a lo mejor eh, te tocó, ya te tocó, eres manager, y a lo mejor tú piensas que llegaste a ser manager por esa dureza, por esa frialdad e insensibilidad que tienes, y... Y puede ser que cuando se llega a cierto tipo de estratos, o que se llega a cierto tipo de niveles en la sociedad, por eso se adopta. Antes no era así, o a lo mejor sí era así. Yo una vez escuché una frase que sí me dejó pensando, por ejemplo, decían, mira, esta persona nomás empezó a ganar dinero, y luego, luego cambió. Y yo escuché la expresión que alguien dijo, que se me hizo lógica. Dijo, no, no es que el dinero lo haya cambiado, la persona ya era así, lo único, que se, lo único que pasó es que con el dinero se le pudo ver mejor los defectos que ya tenía, el dinero hizo que se le vieran mejor los defectos que ya tenía esa persona, porque cuando no tenía dinero, era poquito lo que manifestaba, ah, pero como ahora ya tiene dinero... Ya tiene dólares. Ya tiene otro trabajo. Era, es hombre. El dinero lo cambió. Es un déspota. No, ya era una persona con actitud déspota. Solamente que ahora, pues con el dinero, se ampliaron más los defectos. Y sí, puede ser lógico. Puede ser lógico. Esa persona a lo mejor era amable nada más mientras conseguía algo o mientras vin se vinculaba con alguien. Esa persona era libertina, lujuriosa, pero mientras te conseguía a ti, mientras eh, establecía la relación contigo y te enamoraba y caías en sus redes, mientras ese se daba ese tránsito de, de conexión o de enamoramiento... Era el más mansito, el más piadoso, el más devoto, el más amable, el más detallista y todo. Y ya cuando te tuvo bien amarrada, bien agarrada, ahora sí, ahí viene la faceta verdadera. Y, y como ya estás casada y como ya estás acá, pues dice, a ver, ahora vete, a ver, ahora aléjate y te aguantas porque no hay de otra. ¿Cómo vas a regresarte a tu... Y sí, el trato. Ustedes, ¿cuál es su trato con sus hijos? ¿Cuál es su trato con... ¿Ustedes con su suegra? ¿O con sus nueras? ¿Cuál es el trato con los vecinos? ¿Cuál es el trato con... Por ejemplo, con personas que, que son sus amigos? Eh, ya sea, por ejemplo, de los amigos que, tu, que tenían cuando eran cuando estaban solteros siguen siendo esos tratos así muy confianzudos y demás cómo es nuestro trato con las personas consagradas cómo es el trato con personas incluso de otra nacionalidad cómo es su trato con personas que son de otro color cómo es su trato con personas ...que tienen un cierto tipo de, de enfermedad... O, ...o cómo es nuestro trato con personas que... ...tienen quizá a lo mejor una... ...pues no sé si decirle deformidad ...pero que tienen pues algún... Eh, ...alteración en su, en su cuerpo. ¿Cómo es tu trato con personas... ...que tienen menos dinero que tú? Por ejemplo, yo nada más diría... ...los que están en Estados Unidos los que pueden ir a su país de origen, cómo se comportan cuando llegan, ¿E incluso cómo los tratan pues a los demás, ¿Qué, cómo, cuál es su relación, ahí yo creo que también, eso también podría, si ya tú llegas y empiezas hasta a caminar diferente, traes tus lentes negros no estás enfermo no tienes ninguna enfermedad en la vista en los ojos uy pero ya traes tus camisas y digo eso es ya es tuyo pero otra cosa es el trato pues que tienes a los demás y eso es muy notable no es de admirar cuando por ejemplo estas personas que están en Estados Unidos que llegan a sus pueblos de origen y empiezan a tratar a los demás de manera este afable amable y dicen mira y luego que hasta, pues, ¿por qué no invitar algo, no? Este, invitar un refresco. Oye, no te vas a hacer pobre, estás en Estados Unidos y... ¿Qué onda? No, pues, chate un refresquito, te invito un refresquito, ¡Dale! Que ya los señores ahí que se invitan una cerveza y, y ya hasta los señores de allá. O por ejemplo, este, me acuerdo yo de unos familiares por ahí, ¿no? Que compraban cachuchas, de esas baratitas, de esas... 99 cents A comparación de las otras ¿no? Que cuestan 15, que 20, 30 Entonces compraban cachuchitas 99 cents Y las regalaban Y la gente bien contenta Y decía Chulada de cuate, chulada de vato Ya trajo una cachuchita de allá Claro, cuando uno está acá en, 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 Por ejemplo en México Y le regalan a uno Una cachuchita de esas de, de 99 cents Uno dice No hombre, gracias pero ya cuando uno llega al norte y dice, mmm, para lo que me dieron, <risa> o sea, también ahí el trato se revierte, ¿no? Y uno desprecia, Uy, y me, me dio una cosa bien barata, uy, perdóname, perdóname del tiempo, vámonos a la pausa, ya regresamos.
0: Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa. una
1: radio que forma e informa. Dice por acá, ¿qué dice por acá tú?
2: Yo agradezco todo lo que hace por nosotros a través de sus programas En lo personal, ayudo a, sobre, ayudo a sobrellevar momentos difíciles En que con su alegría me mantuvo agarrada en alegría de la mano de Dios En persona es usted muy amable y agradable Me encantan sus homilías cuando las puedo vivir en vivo Que Dios lo conserve y, de, y lo bendiga con abundantes dones pues mira, yo digo que eso de que Dios me conserve, pues, pues mejor que, 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 que Dios me bendiga, ¿no? Ya, pues que ustedes, que, que me conserven, ah, no, imagínense ya, todo yo así, ¿sabes qué? Lo, lo voy a conservar, ya este pobre ya no aguanta, pero como me dijeron que lo conserve ahí, todo pachichi ya, todo, todo chocho, ¡ay, ya no puedo, señor, llévame! No, es que me dijeron que te conservara... A ver, ¿por qué? A ver, nomás, ¿por qué? No, pues no, así no, así no. este el, Mejor vámonos con el trato. No, ya, ya terminamos con el trato. Entonces, analicemos cuál es el trato de nosotros para la, con los demás. Y tratemos de limar asperezas y, claro, no a todos los vamos a abrazar, ni queremos tampoco, y pues ni modo, y... Y hay que también cuidarnos del trato que nos dan ciertas personas cuando son tóxicas, posesivas, manipuladoras, soberbias, engreídas, orgullosas, tacañas, envidiosas, eh, roñosas y todo lo que termina en osas. ¿Verdad? Porque ¡ay, os! ¡ay, qué oso! Vámonos con otro valor y otra virtud. Fíjate que aquí vamos a hacer un pleonasmo, porque el valor y la virtud que vamos a mencionar aquí es el valor, efectivamente demostrando mucha entereza de ánimo para cumplir los deberes que nos, nos tocan sin arredrarse por asumir los riesgos bien estudiados ¿qué es arredrarse? déjame aquí, busco en los sinónimos, dice sin atemorizar, vamos a ponerle H. sin atemorizar por asumir los riesgos, muy bien, entonces el valor, eh del valor de no tengo no no me detengo bien yo pienso que esto es ¿no? El, los valores las virtudes de y el valor, lo que es el valor. No lo que cuesta, sino porque uno dice cuánto vale, ¿no? Su valor es tanto. Sino más bien es el la, lo que viene de la valentía. Esa persona tiene valor. O sea, lo hizo a pesar de que tenía miedo, lo hizo a pesar de que la pensó mucho, y, pero siguió adelante. Sabía que era difícil, sabía que, que era riesgoso incluso, pero con mucho valor le hizo frente a estas personas para decirle sus verdades. Y ahí es pues donde uno también tiene que pedirle a Dios que nos dé esa valentía o ese valor para enfrentar a... Ciertas personas con las que podríamos estar nosotros mal Y decirle, ¿sabes qué? No sé, me viene a la mente Cuando una persona se está sobrepasando Pongamos esto del trato, vamos a vincularlo Pongamos el ejemplo de una persona que de repente Por tu trato amable, afable, cariñoso, cordial La otra persona te malinterpretó Y piensa que tú, mujer, andas de coquetilla pero es tu esencia, ser alegre, ser espontánea, ser así, eh, carismática. Y entonces el Señor interpretó que tú querías con Él. Y empieza a hacerte una insinuación, porque pues así lo, así lo piensa. Y tú dices, hello, ¿por dónde vas caminando? Y a veces no tienes el valor de decirle, de decirle, para tus tacos una amistad no la quiero así. Tú muy posiblemente estás interpretando las cosas. Las tomaste por otro lado y no. Cálmate, o sea, hace poquito platiqué con una muchacha que conozco de hace mucho mucho tiempo y podemos decir que tenemos una una amistad. Este hace fue que en el año 2000 2005 más o menos la conocí, yo estaba dando este un tema bíblico, yo ya escribía en la revista Inquietud Nueva, ella era muy seguidora de la revista Inquietud Nueva que nosotros hacemos, y entonces eh, ella seguía mi, mis artículos, y entonces me estaba yo dando el tema y pongo ahí mi, mi nombre, y entonces, como seguía los temas, pues inmediatamente... ¡Uy, ¿a poco tú eres? ¡Uy, me encantan tus temas! ¡Me encanta este y este, este, este y este y este! entonces ya te das cuenta cuando es una seguidora fiel de los escritos, ¿no? Y ahorita no escribo tanto como antes, pero... Antes, cuando no tenía lo de la radio... Antes, cuando no tenía estos medios de comunicación que, es, que existen ahora en la actualidad para eh, compartir algo... Pues estaba esto de escribir. Y... Bueno, ahí fue donde ya ella me conocía por los escritos, yo la conocí y después estuve de misión en su colonia y después hizo la experiencia misionera y todo lo demás, ¿no? Es un, como que una amistad distanciada, porque no es que nos hablemos, no es que. Pero en las pocas veces que hemos tenido así como que de encontrarnos, eh, nos, nos saludamos bien. Y hace poquito ella tiene un trabajo en una empresa. Y entonces la empresa, ella está en Guadalajara y, y tiene que venir a México Porque la empresa tiene una sucursal acá Y entonces vino a México Me mandó un mensaje Dice, oye, ¿qué crees? Voy a andar por México No sé si pueda saludarte para platicar un poquito eh, Tengo unas horas libres antes de agarrar mi vuelo Y pues bueno, me gustaría verte y saludarte Tengo años que no te veo Y pues a ver, vamos a platicar Entonces ya vino aquí a la casa Le dije, mira nada más pues, lo de las misas Pues si quieres te, todo esto y ella me estuvo platicando, le digo, "Ni, ¿qué onda con tu vida? ¿Cómo te va? El, ¿Cómo te van los amores? ¿Qué cuándo te casas?" Bueno, no le pregunté cuándo te casas, ¿verdad? Pero sí le pregunté qué cómo cómo te va, pues este, porque pues ya ya está grandecita, ya están como 38 años o algo así más o menos. Y entonces me platica, "No, pues que la verdad pues no, no ha encontrado bien con quién y cree que a lo mejor no se casa porque le ha tocado pues muy malas experiencias. No está cerrada la situación, pero pues por las cosas que le han pasado, cree que muchos de los hombres andan solamente buscar saciar sus apetencias carnales. Y me platica de un muchacho que conoció en un congreso. Resulta que a mí me invitaron a ese congreso a Guadalajara. Yo fui a dar un tema a ese congreso hace como cuatro años, cinco años. Y entonces ahí fue donde la había visto yo a ella por la última vez. Yo ahí miré que ella andaba muy pegadita con un muchacho que había ido también al congreso. Y digo, qué padre, ¿no? Pues o sea, se ve que hacen buena pareja y lo conoció ahí, andaban muy juntitos platicando y todo lo demás. Y hoy se me ocurrió preguntarle cuando vino. Le dije, oye, pues aquella vez en el congreso, pues miré que este muchacho se te acercó y pues empezaron ahí, tú, tú, hasta en la noche platicando y todo el rol. Me dice, sí, nos hicimos amistad muy bien todo por teléfono y todo, pero un día... Él iba a viajar a Guadalajara y me dijo, oye, ¿qué te parece si nos podemos ver y no sé qué, no sé cuánto? Y ya, pero ya el muchacho le hizo una invitación indecorosa. Entonces le hizo la propuesta indecorosa y ella sí le dijo, no, dice, creo que tú no vas por buen camino, si bien estamos como que conociéndonos porque puede darse algo y todo, pero no es por ahí. También, obviamente, ella es de, de, de estar cantando en el coro, eh, pertenece a un grupo juvenil y demás. Este muchacho también, este muchacho estaba allí, era el retiro pues era de cosas de la iglesia, era de los coros. Pero este muchacho le hizo esa propuesta indecorosa y, y ella con valor le dijo, no, si van a seguir tus pláticas por esa línea y con ese tipo de propuestas, aquí corto mi amistad contigo porque... Yo no quiero tener ese tipo de propuestas. Además... Mmm. No es porque ella diga no somos novios y que entre novios sí, dice, porque no, no, no somos novios ni nada, dice, y, y no, no me relaciono contigo o no estoy vinculada contigo, dice, como para que andes haciendo este tipo de cosas que déjame decirte que yo no las no las hago, porque yo tengo otra perspectiva de vida, ella hizo la experiencia misionera y ella tiene pues una ilusión de realizar las cosas bien, siempre y cuando, cuando llegue ya la persona indicada y Tuvo el valor de decirle no. Y ahí es donde pues uno también debe de, de, de buscar, eh, armarse en valor. Ayer me mandaron una, una frase que, que me gustó, a ver si me acuerdo de ella. Más o menos decía, dice, nacemos siendo originales y morimos a veces terminando siendo copias. Creo que esta frase, es de, esta frase es de un beato, de un muchacho que se llama Carlos Acuti, si no, si no mal recuerdo. Nacimos siendo originales y terminamos siendo copias. ¿Y todo por qué? Porque nos hacen propuestas, el mundo también nos hace propuestas y sucumbimos ante ese tipo de propuestas, no tenemos el valor de decir hasta aquí, no sigo, me detengo. Yo así no voy para adelante. Pues no. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé también, al Espíritu Santo que nos dé valor, valentía, para enfrentar a quien tengamos que enfrentar, de tener las cosas, de tener manos, de tener palabras, de tener insinuaciones, y, y hacer todo conforme a lo que es justo, recto, honesto y sincero. Y si se alejan de mí personas, porque... Tengo el valor de decir las cosas conforme a lo que pide Dios, pues. Sayonara, arrivederci, goodbye. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: lo
0: puedo hallar. Mi amor, mi alma respira meditación. Cada... En oración. Que me gusta escuchar mucho no sepa buzón de
2: voz de radio sepa al número de california área 323 247 7104 habla y deja tu mensaje di tu nombre donde nos escuchas El buzón de voz de Radio Sepa. Sí, déjeme checar por acá. Dice. Ok, muy bien. Sí, eh, con relación a esto de, del valor, pues déjenme decirles pues que es algo que se cultiva. ¿Qué sería lo contrario, contrario al valor de, de valentía? Pues la timidez, ¿no? El miedo. Eh, por ese lado, creo que hasta incluso en situaciones familiares también se tiene, debe tener valor de, de, de decir las cosas. Aunque eso a veces Pueda distanciar a la familia Pero para qué quieres estar unido Cuando sabes que, que hay un peligro Un peligro En la familia Abuso u otras cosas más Tener el valor y decir las cosas Como aquella señora pues Que le dijo a su esposo Que el papá, o sea el suegro Andaba detrás de ella Y le dijo, mi vida Tu papá ¿Tu papá anda haciendo esto o anda insinuando esto? Pues sí, valor. Dice por acá un comentario. Me voy a regresar un poquito al tema del trato. Ahora que regresé a mis actividades presenciales, estoy intentando que el trato que doy a las personas con las que estoy sea más cordial. Pues, esfuérzate. Haz todo lo posible. Me estoy tratando de esforzar para que haya armonía, pon lo que te toca. Pon lo que te toca. Y los ambientes. ¿Qué tú dice ahí? Y los ambientes. Se me chispo. Y los ambientes no se sientan pesados. Pues van a ser pesados en la medida de tu debilidad. Si tú eres débil espiritualmente. Van a ser más pesados esos ambientes. Una persona fuerte en el espíritu sabe cargar con situaciones tensas. Pero si no te has llenado y fortalecido de Dios, agárrate porque hasta con un soplido te me caes y te me derriengas, dicen, allá en mi rancho. ¿No saben qué es derrengarse? Sí, sí, dice sí, así tú, derrengarse, creo sí. Cuando uno se derriega, les voy a decir cómo es cuando uno se derriega, Sí, sí, dice sí, así, sí, 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 creo que sí. En mi rancho dicen, ya, te, ya se redengó, eh, cuando una persona se derrenga, es cuando va cargando un costal y se le doblan las patillas y, placa, tac, 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 y se cae con todo el costal. Cuando nosotros andábamos trabajando en el campo y que nos tocaba cargar esos costales de maíz o también los otros costales que cargábamos eran los de flores de cempasúchil y ya no aguantábamos, pues nos derrengábamos por el peso, por el cansancio. Eso es derrengarse, ¿verdad? El ya no sostener el paso y el estar cargando y ¡pron! Eso es derrengarse. En la medida que tú no estés fuerte... Esos ambientes pesados, los vas a sentir más pesados. Si eres fuerte, los vas a sentir como son. Y, y no te van a pero Pues sí, una persona frágil, débil en el espíritu, esos ambientes los vas a sentir. Dice, la línea es muy delgada y no quiero caer tampoco. Es redienga. Así se dice en mi rancho, son expresiones de mi rancho, eso no los vayan a buscar en el diccionario. Todavía en mi rancho no sacamos un diccionario de las palabras de los, de los ranchos. ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Ya quieren buscarlo en, la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? ¡No! La línea es muy delgada y no quiero caer tampoco en la hipocresía. En la medida que, mira, hipócrita vas a ser cuando Cuando aparentes las cosas... Eh, eh, Mal, o sea, que seas mala y que aparentes ser buena Eso Eso es, es ser hipócrita Mientras tú no tengas la intención De ser mala En, en tu trabajo Una cosa es que Tú digas estoy, estoy luchando Estoy esforzándome Señor, dame paciencia Dame paciencia Dame paciencia Aquí no, eh, eh, estoy haciendo el esfuerzo de ser paciente. Estoy haciendo el esfuerzo de ser amable, atento. Eso no es hipocresía. La hipocresía es cuando uno con intención, alevosía y ventaja dicen por ahí uno quiere ocultar las cosas. Odio. Pero ahorita le voy a presentar otra cara para que no me descubra. Eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. Cuando... Uno aparenta bondad, pero nada más por ocultarlo. Si tú te estás esforzando por ser amable, dices, pero es que no es lo que siento. Es que el hipócrita, en su caso, está ocultando las cosas con intención para que no lo descubran. Ese es el hipócrita. Y aquí tú te estás esforzando porque tu actitud, tu trato, sea conforme a lo que tú quieres que sea en tu corazón. Aunque a veces las cosas de afuera no Eso es ser hipócrita No es ser hipócrita ¿Por, ¿Por qué me saludas? Si me odias Pues sí te odio Pero estoy haciendo un esfuerzo Para que no me domine Lo que a veces estoy sintiendo por dentro Entonces en base a eso es, no, no soy hipócrita Esfuérzate Pero lucha en, en, Así para que las cosas que que realices, tengan ese fruto, de un fruto cristiano en tu vida. Dice, pues como bien me dijeron, cuando llegué aquí no, hay, no han cambiado nada, y pues sé lo que eso conlleva. Bueno, pero en base a eso hay un mérito en el que tú, en la medida en que trates y te esfuerces, pues crezcas. Vientos lacanados, dice por acá, dice yo de hecho, otra, otro comentario dice yo de hecho, yo he hecho lo posible por tratar a mis hijos y esposo de la manera más amable, de hecho platicamos de uno de sus primos cómo se hablan con la esposa bien seco y creo nosotros hemos tenido mucho ojo en no descuidar eso, tal vez no como cuando éramos novios, pero tampoco a groserías, gritos o enfado. Igual con los hijos, les llamo con cariño, dice o por su nombre, pero nunca a groserías. Hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Siempre con lo que vendría a ser el trato que tenemos con los demás. Pero estábamos hablando ya del valor, eh, estamos a punto ya de finalizar este programa. Eh, podríamos mmm, darle otra a lo que es otra virtud, o en este caso, otro valor: la verdad. En el caso de la verdad, dice, mantener siempre lo que se dice, sienta o piensa, aunque cueste disgustos. Contrario a la verdad, pues, la, el engaño, la mentira, la verdad por encima de todo. La verdad, aunque duela, la verdad, cueste lo que cueste, más vale vivir en la verdad... Que estar sufriendo en el valle de mentiras. Vámonos con que la penúltima. La vergüenza. Tener el pundonor de reconocer interna o externamente por las faltas cometidas. Eh, lo contrario es descaro o cinismo. Lo contrario es descaro o cinismo. Sí, vendría a ser, pues eh, acepto que me equivoqué, acepto que la regué, acepto que... Que son, eso también es un valor, o sea, eh, no dice aquí tener el pundonor de reconocer interna o externamente por las faltas cometidas o por las acciones deshonras, es un valor. Aunque ciertamente uno decir, pues, eh, pero te estás ahí humillando, pues, pues sí, pero pues creo que es mm, más correcto eso y eso también es de admirarse. que... ...valor o qué virtud o qué... ...porque estás reconociéndolo... ...estás reconociendo tu... ...y, y, y en tu vergüenza te apegas a ello... ...y creo que la, aquí la vergüenza incluso hasta podría confundirse... ...no con, con humildad... ...eres muy humilde en reconocer eso... ...sí, pero siento mucha vergüenza y no importa... ...pero pues... ...aunque sea eso... ...lo voy a tener que decir para que los demás sepan... ...y vean... ...mi equivocación... ...y... En este caso, ya por último, vendría a ser la voluntad, ejercitar el libre albedrío para decidir la propia conducta, sin dejarse presionar por las circunstancias o por otros. Lo contrario es indiferencia o debilidad o desgane. Pues ahí está entonces ya la voluntad, ejercitar libre albedrío, el libre albedrío para decidir la propia conducta. Hemos mencionado pues que la voluntad es necesaria para decir sigo adelante o para decir hasta aquí. Esto me afecta en mi vida espiritual, en mi vida sacramental, esto afecta a mi organismo. Tengo la voluntad de, de controlar mis impulsos. Oye, esto que estoy sintiendo quizá es placentero, es agradable, pero no voy a dejar que, que siga. Voy a buscar la manera de detenerlo. Hemos platicado ya de lo que es la adicción a las drogas, pero también la adicción al sexo, la adicción a lo que son los aparatos celulares, los dispositivos celulares o electrónicos, el cigarro, este, el. ¿Qué más? Tú? Bueno, la droga, el alcohol, hay muchas adicciones. Y las vence, las adicciones, quien tiene fuerza de voluntad, quien es fuerte en la voluntad. Y eso, pues, es un don de Dios que también hay que cultivarlo nosotros mediante el sacrificio, mortificación, mediante el esfuerzo, la constancia. Pidámosle, pues, a Dios que nos ilumine y que nos fuerte Ya nos vamos, ándele pues. Señoras, señores, nos escuchamos, en la pro... nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.